0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Hamburger Originale. Seit ihrer Gründung konnte die gemeinnützige Initiative 150 Unternehmen dafür begeistern, Hamburg neu zu denken. Mutiger, engagierter, gemeinschaftlicher. Für ein Hamburg, das durch seine Vielfalt überzeugt. Sei auch du dabei, Hamburg besser zu machen. Für dich, für uns, für Hamburg und für mehr
0: Franzbrötchen auf der Welt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Cornelius Voss, Initiator und Vorstand des neuen Amtes Altona. Ahoy, Cornelius Voss. Moin, freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Ja, lieber Cornelius, dass du Zeit hast, finde ich auch super. Denn am Mittwoch habt ihr eine tolle Veranstaltung, nämlich unseren Endclub, unsere Nachhaltigkeitsveranstaltung in eurem Pop-up-Space. Was macht denn das neue Amt zu einem nachhaltig wertvollen Ort? Im Grunde die Gesamthaltigkeit
1: des Projektes. Also Wir versuchen sowohl auf Umwelt, sozialer als auch unternehmensführischer Ebene ein nachhaltiges Projekt zu machen. Also wir bauen ein Holzhaus, wir sichern den kreativen Standort im Finanzamt Altona und haben die Hamburger Sozialbehörde hier mit 50 Arbeitsplätzen dann zukünftig mit drin. Und auf Unternehmerseite haben wir eine Genossenschaft gegründet, und das ist eigentlich so für uns nachhaltige Stadtentwicklung, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch Eigentümerinnen und Eigentümer des Projektes sein werden. So versuchen wir eigentlich eine
0: ganz Runde Nachhaltigkeitsgeschichte aufzubauen. Das hört sich sehr spannend an, zumindest auch ungewöhnlich für normales Vorgehen. Wie, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also du ähm bist ja mit Ideengeber.
1: Genau, das ist eher so in der
0: äh, der Möglichkeit äh,
1: begründet. Also die Stadt Hamburg hatte irgendwann vor äh, ein paar Jahren sich überlegt, dass sie diesen kreativen Standort des Hamburger des alten Finanzamts in Altona äh, verkaufen will und äh, eine Konzeptausschreibung auf den Markt gegeben, um eben dieses Grundstück zu verkaufen mit dem darauf bestehenden alten Finanzamt. Und wir haben uns darauf beworben und wir sind eine Gruppe von äh, Architekten, Projektentwicklern und äh, Betreibern des Hamburger Beta-Hauses. Und haben im Grunde Initiative gegründet, um zu sagen, dass wir diesen Kreativstandort äh, erhalten wollen und im Namen einer gründenden Genossenschaft diesen dieses Angebot abgegeben und dann Zuschlag bekommen. Also das war im Grunde die Möglichkeit, die diese Idee dann auch erzeugt
0: hat. Ich finde es lustig, wenn du sagst Kreativstandort erhalten. Äh, wenn ich es richtig verstehe, war da ja früher ein Finanzamt drin. Da sind ja eigentlich immer die anderen, die Kreativen, die versuchen, das Finanzamt irgendwie äh, auszutricksen, oder? Äh, wie lange genau. gibt es das Finanzamt schon nicht mehr? 2007 ist die Finanzbehörde in Altona
1: ausgezogen und dann ähm, gab es ja diese äh, Umwidmung, äh, um es vorsichtig zu sagen, der äh, ehemaligen in filiale äh, Abriss, Neubau, äh, Ikea und dann waren viele Kreativschaffende äh, in Hamburg-Altona, die ein neues Zuhause gesucht haben. Einige sind in die Kaserne gezogen, andere sind aber dann äh, tatsächlich in Zwischennutzung immer in dieses alte Finanzamt ein. Gezogen und die Stadt Hamburg hat das, oder der Bezirk Altona das zur Verfügung gestellt, aber eben immer im Rahmen einer Zwischennutzungsperspektive. Und zehn Jahre später war dann dieser Stadtsanierungsauftrag äh, hier in Altona abgeschlossen und es stand dieses alte Finanzamt noch hier und ähm, hat die Stadt Hamburg eben gesagt, wir wollen das verkaufen. Aber eben mit dem politischen Willen, dass dieser Standort möglichst lange erhalten bleibt. Und wir haben eben nicht nur zehn Jahre sozusagen Erhaltung ausgesprochen, sogar 20 Jahre und für alle Kreativschaffenden dann auch darüber hinaus die Perspektive aufgebaut, dass sie Teil der Genossenschaft werden können, wenn diese Nutzungsbinde immer ausläuft.
0: Wie wird man denn Teil einer Genossenschaft? Also ich, ich, da habe ich nun wirklich gar keine Ahnung von. Wie funktioniert das? Kann man das äh, Leuten wie mir in fünf Sätzen erklären? ganz kann es auch in dreien versuchen. Es ist im Grunde <lacht> sehr, sehr
1: einfach. Ähm, man liest sich idealerweise die Satzung durch, äh, die bei mhm. uns auf der Website steht. Und dann lädt man sich das Beteiligungsformular herunter und hat dann die Möglichkeit, auf zwei Arten Mitglied zu werden. Einmal als nutzendes Mitglied. Das heißt, man wird hier... Ähm, Teil der Coworking-Gemeinschaft. Coworking bedeutet geteilte Infrastruktur ähm, und ähm, so eine Art Bürogemeinschaft, die wir hier aufbauen. Oder man wird äh, investierendes Mitglied, verzichtet auf sein Nutzungsrecht und kriegt dann eine Minimalrendite oder eine kleine Rendite ausgezahlt auf seine Einlagen. Und dann ist man innerhalb kürzester Zeit mit der Unterschrift unter dieser Beteiligungserklärung Genossenschaftsmitglied der NAAEG.
0: Also es wird ja, wenn ich das richtig verstehe, wird ja ein Teil äh, wird jetzt abgerissen. Das ist der vordere Teil, den man von der Fußgängerzone aus sehen kann und dann ja. wird da aus, aus Holz ein Neubau gebaut.
1: Das NRH besteht eigentlich aus drei Teilen. Also man, wir haben diesen alten Kreativstandort, das alte Finanzamt, den Altbau an der Großen Bergstraße. Das Grundstück ist ja durchgesteckt zur neuen Großen Bergstraße, zur Fußgängerzone hin. Äh, da steht jetzt gerade noch eine zweigeschossige Ladenzeile. An der Stelle wird quasi dann unser sechsgeschossiges Holzhaus stehen mit rund 300 Arbeitsplätzen. Und dann haben wir als dritten Teil, der sozusagen eigentlich für das Gebäude, für die Nachbarschaft mit das Wichtigste ist, ist das Erdgeschoss, knapp 700 Quadratmeter in denen wir ähm, eine ein Coworking-Lobby an, äh, ansetzen wollen. Ein Café wird es da geben, Mittagstisch und ähm, natürlich auch ein paar ähm, Gewerbeflächen, die wir aber idealerweise an Gewerbetreibende aus der Nachbarschaft auch vergeben wollen. Und so entsteht quasi das neue. Jetzt hast Amt du ja als alles, äh,
0: Architekt in dieser Stadt doch mehr Einblick als ich. Äh, was ich mich immer gefragt habe, warum man in der Hafen-City oder auch in anderen Neubaugebieten nicht äh, vermehrt einen ganz wunderbaren. Materialmix äh, aufgebaut hat, sprich äh, andere an anderer Stelle auch Holzhäuser aufgebaut hat. Was ist so schwer daran, ein Holzhaus zu bauen? Ihr zeigt es ja, mit welcher Leichtigkeit das geht.
1: Also das ist tatsächlich ähm, ist relativ kompliziert, also erstmal passieren ja gerade ganz viele tolle Holzbauprojekte in der Hafen City und da ist Hamburg tatsächlich auch so ein bisschen Vorreiter, in Willemsburg gab es ja auch sehr sehr, sehr sehr große Holzhäuser schon entstanden im Rahmen der IBA und den darauffolgenden Projekten und es hat A auch was mit der Holzbauindustrie zu tun, also die professionalisiert sich immer weiter und man kann jetzt auf einmal auch Holzhäuser in diesen besagten Gebäudeklassen 4 und 5 bauen, das heißt wirklich fünf, sechs Geschosser und zum Teil auch Hochhäuser. Das war vor einigen Jahren technologisch einfach noch nicht möglich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die äh, Gesetzgebung, also unsere, die, ähm, die, das Baurecht, was es auch lange Zeit nicht so richtig möglich gemacht hat, Gebäude in, äh, in dieser Größenordnung in Holz zu bauen. Und die Hafencity City ist natürlich ein Viertel, was relativ große, großmaßstäbliche Gebäude irgendwie ähm, beinhaltet und das war de facto einfach vor 15, 20 Jahren in dem in dem Maße noch nicht möglich. Jetzt ist es möglich und es passiert auch, aber es müssen natürlich auch mehr Anreize geschaffen werden, um das zu tun. Also da sprechen wir von der von der ähm, Holzbaurichtlinie, die eingeführt wurde, die sozusagen auch auf, auf gesetzlicher Ebene ähm, eine Grundlage dafür schafft, dass man das besser machen kann. Wie äh,
0: viele Firmen beheimatet ihr denn jetzt schon da auf, in äh, dem Teil, der nicht abgerissen wird, also der Coworking-Space und so weiter?
1: Also wir haben ähm, jetzt quasi diese Pop-Up-Nutzung, die nutzen wir quasi, die, die, die beinhalten oder die benutzen wir für Organisationen und Veranstaltungen hier aus dem Stadtteil vor allen Dingen. Und wir haben aber mittlerweile auch schon rund 170 Mitglieder an Bord, und das sind zum Teil kleinere Firmen, so wie du eben gerade meintest, bis zu sagen wir, zehn Personen, aber auch eben ganz viele Freelancer, kreative Einzelkämpfer, Solo-Selbstständige, die hier dann in circa zwei Jahren ihren Arbeitsplatz.
0: Äh, Altona ist ja wollen. so ein Stadtteil, der mir sehr am Herzen liegt, der sehr besonders ist, wie ich finde. Was ist Altona denn für dich? Also, warum habt ihr euch speziell genau um dieses Gebäude beworben?
1: Wahrscheinlich, weil es so ein Ort der Möglichkeiten noch ist. Also Altona, gerade hier die neue große Bergstraße, die hat ja eine sehr aufregende Geschichte hinter sich, ist auch natürlich ganz anders als Ottensinn, weil es noch mehr sozialer Brennpunkt in Teilen auch ist und weil ähm, viele Initiativen auch schon gestartet wurden, um um diesen diesen Stadtumbau irgendwie voranzutreiben. Mit Ikea ist natürlich ein riesiger Magnet angekommen, der tagsüber ähm, diese Straßen mit Leben füllt. Aber abends ist es vor allen Dingen auch irgendwie natürlich relativ tot hier, weil ähm, nicht viele Leute direkt in der neuen Großen Werkstraße wohnen. Und das ist einfach im Grunde ein Ort, wo Dinge möglich sind. Aber de facto läuft es natürlich vor allen Dingen auf diese Ausschreibung hinaus. Ähm, ohne die hätten wir uns natürlich nicht für diesen Standort entscheiden können, weil die Grundlage dafür einfach gar nicht da war. Und jetzt freuen wir uns natürlich wahnsinnig, äh, hier so einen so so ein sehr nachhaltigen Stadtbaustein, ähm, aufzubauen, der glaube ich, der Straße... Jetzt hatten wir ja in den letzten
0: drei Jahren diesen kleinen Zwischenfall mit dem Virus. Ähm, Gab es da Momente, wo ihr ein bisschen verzweifelt seid oder gezweifelt habt? Also
1: wir, haben, wir hatten sehr, sehr viele Momente, wo wir gezweifelt haben und wo wir auch verzweifelt waren sicherlich, ähm, weil das Projekt eben in vielen Ebenen besonders ist, nicht nur aufgrund dieser ganz an, des ganz anderen Angangs, ähm, wie wir das Projekt aufbauen, dass wir quasi das Genossenschaftsprinzip so ein bisschen auf den Kopf stellen, erst ein Projekt definieren und dann die Unterstützerinnen und Unterstützer anfangen einzusammeln und die zum Glück auch finden oder gefunden haben. Aber Corona war tatsächlich für uns eigentlich nicht so sehr ein, ein, ein Hindernis. Gut, wir wissen natürlich auch nicht, wie es ohne Corona gelaufen wäre. Aber sozusagen auf, auf Mitgliederseite sind wir eigentlich total zufrieden. Es gibt andere Umstände, die das Projekt massiv behindert haben. Wir bauen hier in einem hochverdichteten Teil der Stadt Ähm, wo wir auf allen Seiten, äh, rechts, links, oben, unten, sogar ein Grundstück Nachbarn haben, mit denen wir uns irgendwie abstimmen müssen. Und ähm, Bauen im Bestand ist immer eine große Herausforderung in diesem Teil der Straße. Umso mehr, das sind Themen, die so ein Projekt dann eher herausfordern. Corona, wir haben Anfang 2020 mit der wirklichen Projektarbeit angefangen. Wir kennen das Projekt ohne Corona nicht und können tatsächlich nicht sagen, Ob das einen negativen oder positiven Effekt vielleicht sogar hatte, weil die Leute mehr Zeit hatten, sich mit solchen Ähm, Themen
0: zu beschäftigen. Altona ist nicht nur Heimat von diesem, von dieser wunderbaren Einrichtung, dem Neuen Amt Altona, sondern auch von vielen Cafés. Und du kannst uns jetzt mal einen Einblick geben, was so äh, deine Top-3-Cafés in Altona ist. Fangen wir mal bei Platz 3 an.
1: Platz 3 ist der manchmal sehr gute, manchmal sehr gute (lacht) Filterkaffee bei uns hier im Pop-Up, wo auch alle immer eingeladen sind, (lacht) mal vorbeizukommen, um... äh, äh, sich mit uns zu unterhalten und äh, die ja. Qualität des Kaffees so, selber zwei. zu prüfen. Platz zwei ist für mich das äh, kleine Café Zentrale in der äh, oh ja. Nöttingstraße mhm. in Altona. Da und Platz geht eins? sehr, sehr gerne hin. Platz eins ist äh, natürlich unangefochten. Hier das Klippkrog, äh, Heimat für jede Mittagspause hoffentlich oder sehr, sehr oft. Und den Kaffee davor und danach auch äh, nochmal. Das ist im Grunde immer der Anlaufpunkt gewesen, auch schon in der allerersten Zeit des ähm, der Projektarbeit, wo wir hier noch keinen Filterkaffee hatten, ähm, war der, das Clip Club immer so, dass der der, der wohlfühl ankunftsort wenn es mal schlechte Stimmung äh, aufgrund von irgendwelchen Themen im Bestand gab, konnten wir da immer ganz gut Und es gibt ein und, sehr
0: leckeres Frühstück am Wochenende. Da kommt man auch mit dem Lächeln dann wieder raus. Ja, lieber Cornel, also, alles ich liebe danke da gibt es lecker. Recht herzlich, ja. Ja. Äh, dass wir mit dem Endclub auch zu Gast sein dürfen und äh, wünsche dir alles, alles Gute für dieses Gerne. wunderbare Projekt und sage Ahoi. Ahoi,
1: vielen Dank. Lars, danke dir.